опаздываю. Монзьо, уже почти 4 часа. О, черт. О, мадам, амур-романтик? Нет, бутик-политик. Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Полисик, сегодня 7 января 2021, четверг, сегодняшнюю программу у нас специальная, в нашем эфире будет президент нашей радиостанции Анна Пекерман, расскажет, она участвовала в марше, она ну, как журналист, как представитель радио присутствовала там и расскажет нам первые впечатления от того, что происходило в Вашингтоне на марше Save America. Все, что там происходило, от, от самого, от выступления президента, шествия к Капитолию, все буквально, что мы хотим услышать и стесняемся спросить. Мы сможем задать все вопросы, в том числе вы можете писать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для тех, кто в прямом эфире нас слушает. Нью-Йорк, Майами, Филадельфия, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Круиз и Радио. Везде в нас. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Я рад приветствовать президент нашей радиостанции Аню Пекерман. Ань, привет. Привет. Нервно было? Скажи, сразу хочу тебя спросить. Нервничали немного? А ты ничего людям не скажешь, да? Что, к чему, почему? А я уже заранее все объявил. Окей, хорошо, ладно. Я все объявил. Друзья, Анна Пекерман от нашей радиостанции присутствовала на марше. Спасибо, Save America. И в движении двигались в сторону, когда Капитолия. Анна Пекерман тоже там была. И как журналист... От фактически от места события, да. И расскажет нам, как это изнутри все выглядело. Настоящий журналистский взгляд, взгляд репортаж. И мы это будем видеть буквально через... Мы начнем сейчас это все смотреть буквально вот сейчас уже. Начнем это все смотреть. Да, можем прямо, прямо разговаривать. Как раз я это все снимала. Вот тут люди собираются как раз. А, ничего не предвещало никаких э, проблем. Все очень дружелюбные. С чувством понимания дела Это не было такое, что вот все пришли просто потусоваться То есть это патриоты, которые пришли э, на этот марш Потому что они переживают за свою страну Переживают за нашу страну Переживают за то, что э, чтобы правда восторжествовала Чтобы выборы были честные То есть люди пришли просто вот спокойно С флагами, с хорошим настроением и с чувством дела, потому что люди приехали из разных мест, они приезжали из Калифорнии, ну, из всех мест Америки, то есть реально люди к этому отнеслись очень-очень серьезно, все было очень патриотично, мирно, культурно. Семьями, да? Семьями, были семьями, там были амиши приезжали, и то есть разные люди, очень много было китайцев, Интересно. Которые, да, сейчас очень переживают а, то, что происходит. Очень патриотичные китайцы, которые приехали и там собирали какие-то подписи. Но они, их тема в основном CCP, то есть они очень против коммунизма и переживают, что это может произойти в Америке. В Америке да. Вот. Ну, просто вот то, что сейчас происходит, то, что мы видим на экране, это как а, просто люди собираются, это все происходило, сборы были вокруг Белого дома, там это все происходило на газоне, там места было очень мало, поэтому люди как раз собирались больше вокруг, некоторые вон даже на деревья залезали, потому что было плохо видно, а, то есть вот там, где были мы, это мы были достаточно далеко от места события, то есть от того места, где... Говорил а, Совершенно верно, не только президент. Все начал Руди Джулиани. Ага. Что вот. сказал? Что говорил Джулиани? Это я пропустил, я не видел этого. А, ну, Джулиани сказал, в 
поддержку Трампа, то, что он всегда говорит. На самом деле, там, где мы были, было немножко сложно со звуком, потому что это было достаточно тяжело. Вот сейчас мы видим, сколько людей вокруг Вашингтон Монумент. По твоим оценкам, сколько было людей? Я думаю, что около двух миллионов, даже больше. Ты была на том знаменитом марше, когда в 2001 году еврейский марш на Вашингтон в поддержку борьбы против антифады? Когда Нет. миллион человек приехал туда. Это было Нет. огромное количество людей. Вот такое же количество, да, пример, ты думаешь? Даже больше. Мне кажется, больше. Реально. Выглядело больше. Массивней. Массивней. Автобусов очень много? Очень много. Вы были, вот парковка автобусов была заполнена? Мы остановились в гостинице и шли пешком. То Чуть... есть мы ага. так территориально остановились, чтобы мы могли просто дойти, потому что я не знала, как там будет с парковкой. На самом деле мы правильно решили, потому что все было отцеплено. То есть люди, улицы были пустые, совершенно все было спокойно. Я не могу сказать, что было какое-то дикое присутствие полиции, например. Я... Они говорили, что они были андеркавы очень много среди вас. Окей, okay, короче говоря, okay, возможно, но их не было видно явно. Да, образом. они хотели так, они так okay, и хотели, то, что okay, они сказали. получилось. То, что да, как мы видим, все получилось изумительно у них. Такого провала еще полиция Вашингтона никогда не имела того, что произошло. Я считаю, что это был огромный провал с их стороны, потому что совершенно непонятно, как... Опять же, то, что я хочу подчеркнуть, что люди были очень-очень миролюбиво настроены. Не было ни, никаких вот революционных прорывов, порывов ни у кого. Нет. Это не, ну, детей своих приводили, но кто приводит детей на революцию? Слушай, ну когда Трамп выступал, я тебе хочу сказать, и когда он сказал в очередной раз, что у него были украдены выборы, в этот момент пошел крик «Fight for Trump». Очень мощный. Ты слышал этот крик? Много людей кричал. «Fight for Trump» — это не значит э, «хватаем оружие, палки, виллы и бежим э, на амбразуру кидаться». Это не то, что это означает. «Fight for Trump» — это значит, ребята, давайте не будем отступать от правды, давайте добьемся правдивых целей. Значит, что у нас там дальше Я, к сожалению, происходит? боюсь, что вот ты, ты, ты это хорошо понимаешь, но я боюсь, что далеко не, вся, не все люди так понимают «Fight for Trump», ты понимаешь? Слушай, все люди на разном на на уровне, уровне интеллекта, естественно. Вот, ты понимаешь, проблема ты как раз в дебилах. Не, ни, ни, ни в какой момент он не призывал никого, вот не было в его речи. Брать что... Капитолий штурмом не было, но Конечно, на Капитолий было. Это был марш. Это то, что вот мы сейчас смотрим, да, да это когда Трамп говорил или когда говорили другие, там говорил... Эм, его сын. Uh -huh. То есть там были разные спикеры. Вот, вот вы смотри, абсолютно люди стоят, стоят спокойно и внимательно да, слушают вообще. Да. То есть даже. некоторые даже говорили «Мистер Президент, tell us something new». Да. Это мы уже слышали. Все, что вы сейчас говорите, мы слышали в Джорджии, мы слышали. Да, we already know that. Люди выкрикивали «Мистер Президент, what are you gonna do?» То есть что вы собираетесь делать? Мы хотим видеть какой-то план действий, мы хотим видеть следующие действия. То есть люди пришли защищать свои права, конституционные права, свобод. Все, американских свобод, данные Конституции. Вот и люди считают, что они были обмануты во время выборов. Все, это люди пришли вот пока поддержать вот эти цели. Никто не пришел делать революцию. Ну да, да, да. В том-то все это удивительно было, на самом деле. К революции же никто не призывал. Это Абсолютно. Правда. Поэтому и никогда, нигде, ни в какой момент, и нигде, пока вот эти были все речи, ни в, ни в каком месте не было никаких порывов на агрессию или на что-то странное. То есть совершенно. И э, вот э, что сейчас у нас показывают. 
А сейчас вот смотри, вот этот момент, это где... Это возле Justice Department. Это вы сделали остановку. Okay. Это уже пошел марш, да. Это уже... От... далеко, кстати, от Белого дома до Капитолия идти? Я не помню сам. Минус пять? Трудно сказать, люди же не бегут оттуда и даже не идут быстрым шагом да, и останавливаются. Сколько времени идти? Всей толпе, сколько времени идти? 10 минут, 20 минут, да? Я не минут, знаю, да? наверное, Недалеко. да. То есть это не такой... Ну, ты понимаешь, это смотря как идти, люди останавливались. Вот здесь вот люди, например, остановились возле Justice Department. Для какой цели? Что говорили? Do your job. Вот а, они кричат. А, а, а. Do your job, Justice Department. Do your job. Ага, ну так немножко... Ну да, слышно, да. Вот, прямо там, где э, на самом здании надпись э, Department of Justice, как раз написано... Fake Justice. Fake Justice, да. Ага, То ага. есть люди считают, что на самом деле их сейчас подводит... Система. Их, их подводит система, ага. причем со всех сторон. И легислатура, и, э, и суды. Вот что люди ощущают. И они считают, что они... Их подводят. И не кажется, что люди просто не готовы смирить, признать поражение, и в этом проблема? Нет, потому что никто не рассматривал... Но как демократы были не готовы в 16 году признать, и обвиняли все, что угодно. Российское, российское вмешательство. Они, правда, не говорили, что был подвох выборов, они не говорили, что был фронт. Ну, извини обвиняли меня, Россию. а да. импичмент и вмешательство... Это, а, да, очень, да, Очень большая разница, Совершенно да? верно, да, никакой. То есть uh -huh. идея в том, что как бы эти не смирились на уровне истеблишмента демократического, и они пытались это делать с точки зрения истеблишмента, как uh -huh. они это делаются, uh -huh. либо расследованием, либо импичментом. А республиканцы, консервативы, да, самый крайний фланг, да, они считают, что это был фрод, и они не готовы смириться с поражением. Ты не считаешь, что в этом большая проблема, что республиканцы не готовы признавать поражение из-за того, что они наэлектролизованы президентом самим? Я считаю, что реально, да, им было очень хорошо с этим президентом, они за него проголосовали, мы знаем, в каком количестве люди проголосовали. Человек, это огромное это, это огромное число, то есть это значит, что на самом деле люди считают, что их обманули, окей? И самое страшное во всей этой истории, я думаю, что вот это и есть причина всему, что происходит, это то, что... Опа, это... Уже сейчас. Может, вызовем наших технарей. Тут у нас тут теперь падают камеры. Так, я пока продолжу рассказ, что я думаю, что на самом деле самое сложное во всей этой истории, то есть причина всему, я считаю, что причина всему, Кирилл, это то, что... Не было никакого расследования. То есть отмели все, все, что э, называлось неправильным по отношению к этим выборам, можно сказать, фроджелом, как это суды называют. суды отбросили все кейсы. Это проблема. Я думаю, что это основная проблема. И что политики не, э, ну, как бы не нажали, чтобы это все-таки происходило, чтобы следствие произошло. То есть, понимаешь, людей отмели. Их мнение отмели. Их, их, ну, в общем, все, что они считают, что они не в счет, их мнение не в счет, их голос не в счет, то есть людьми не считаются. Вот это, мне кажется, сейчас основная проблема и причина того, что вообще этот марш состоялся, окей, потому что наша Конституция подразумевает все-таки другие вещи. Понимаешь, я знаю, что ты вот в 
твоя позиция это защищать конституционное право. Ну, конечно. Что на самом деле правильно. Слушай, мы с тобой вообще оба Тора people. Конечно, мы понимаем, что такое настоящие законы, которые надо следовать. Окей, смотри. Мы не говорим о фрод. Давай забудем за фрод. Окей. Не рассматривали, не доказывали, не хотели принять во внимание. Окей, плохо, но случилось. А там, где нарушена конституция, в Пенсильвании, в Джорджии, Ну, кейс Суприкорд не взял. Когда другие штаты подали иск, то был отказ Четыре штата. Мишиган, Висконсин, Пенсильвания и Джорджия. И Аризона, Там... по-моему. Ну, нет, не Аризона а, нет. Да. Аризона это фрод. Ага. Вот эти четыре штата ага. конкретно Это там, где не рассматривали нарушения конституционные. Только легислатура имеет право менять закон по отношению к выборам в своем штате. То есть штате. продлевать mail ты имеешь в виду в данном случае? Любое да? изменение. А, что, а кто его менял? В, в, Джорджии, да, в Джорджии, в Пенсильвании? И в Губернаторы, местные политики и Secretary of States. А, это так, это подожди, факт. Если это факт, то как же они тогда смогли это пропустить? Вот это самый главный вопрос. Потому что на самом деле вообще исход обстоятельств должен был совершенно быть другим. Окей, вы не, хотели, вы не хотите рассматривать фрод? Я считаю, что это тоже неправильно, мое мнение. Окей? Это неправильно. Если есть какие-то доказательства, рассмотрите их. Ну, конечно. Это тоже конституционное право. Нет, расследование должно было быть проведено в любом случае. Правильно. Если это есть... то, что Тед Круз вчера, кстати, сказал да. во время слушания. Если есть претензии, должно быть расследование. Совершенно верно. Ну, они, смотри, изначально говорили, помнишь, когда только началась идея Mail-in Vote, угу. когда только они за полгода до выборов начали из-за пандемии об этом говорить, президент сразу сказал, что, ребята, это фрод. Тогда выступил Justice Department, его Justice Department сказал, ребята, за все время существования Mail-in Vote у нас никогда не было фрод. Ни разу. По крайней мере, на industrial scale. То есть не было никакого фрода, обмана, мошенничества с голосами по почте на, таком, на такой шкале, чтобы это могло реально на что-то повлиять. 500 случаев на всю Америку, может быть, там, 100 на каждом избирательном цикле, я имею в виду. И изначально этот момент, который президент прокручивал о том, что mail-in опасен, мне кажется, что, мне кажется, что он говорил это не потому, что реально мог быть обман, а потому что известно, что mail-in это больше демократ. И когда люди идут на выборные избирательные участки, то тогда есть больше шанса у республиканцев. Тогда все честно. Одну минуточку. А mail-in нет, потому что демократ может не пойти за пандемию, а по почте проголосует, понимаешь? Окей, okay, это одна часть. Одна часть. Окей, okay. а сказать, что не обязательно расписываться или предъявлять документы? Так это давно же, эта тема известна. Я свой ID даже не показывал на выборах, когда я приходил сюда, вот здесь сейчас я голосовал. Вот сейчас? Они, они, они сверяют подпись, но подпись они сверяют. У них есть лист. Команд. Ты не можешь прийти голосовать да. и не показать э, свое удостоверение. По-моему, можно не, не показывать удостоверение. Но это ненормально. Я, кстати, немножко тоже удивлен этому. Но это не но удивлен, они сверяют, это не но сверяют подпись, ты знаешь. Ну, во-первых, я не знаю закон Нью-Йорка. Все, что я знаю, что по этим четырем штатам, из того, что я э, там читала, изучала и так далее, там не фрод был, там было конститу... кон... нарушение конституционное. И в этом огромная проблема, потому что это, безусловно... То закон они не имели права менять без легислатуры. Это понятный О, момент. Правильно. Это не вопрос вообще. Вторая поправка Конституции. Это... Article 1, uh, paragraph 2. Все. Очень странная тема. Это для меня удивительно. Как же, как же тогда Supreme Court такие а вещи пропустил? А для тебя только это удивительно? Стой, подожди, секунду. Но когда э, губернатор э, Техаса, по-моему, кто там, Техасская 
Техас подал в суд на э, Джорджию, на Пенсильванию, на эти четыре штата, и сказали они, что, ребят, вы нарушили Конституцию в изменении э, законов по выборам, потому что легислатуры должны были это делать. Ответ Суприм-Корт был какой? Они сначала, Суприм-Корт сначала попросил каждого, каждого генпрокурора каждого штата ответить, а потом на основании этого отказал в кейсе. На основании чего? Там написано такая вещь. Во-первых, Техас не имеет права вмешиваться в, процесс, в процессы других штатов. Это первое. Но это не главная причина. Главная причина, что он не имеет попытка вмешаться в легисла... вопросы легислатуры других штатов незаконно. Видимо, все-таки эта информация о том, что именно неправильно были приняты эти изменения к избирательному законодательству, оно на самом деле не соответствует действительности. Вот в чем вопрос, понимаешь? То есть, видимо, все-таки соответствует закону то, как они меняли избирательную, избирательную Ты систему. Ты знаешь, я на это, вообще на это на все смотрю, как все инстанции Пытались себя... избежать ситуации. See no evil, hear no да, evil. Окей, да, okay, давайте, давайте, давайте проигнорируем все это. Опять же, и это вызывает очень много вопросов. Странно, Суприм-Корт имеет консервативное сильное большинство. Понимаешь, тоже вопрос. И все суды на всех инстанциях имеют сильные консервативные представительства. Ну, булочку крошат на Chief Justice, на Робертса. А он что? Он он in the middle, right? Ну, там же вроде бы вышли какие-то записи, которые гоняли по интернету. И о том, что он говорил, ребят, вы что хотите, чтобы БЛМ тут нам вообще все разгромили? Давайте не будем заниматься этим делом. Вот такие записи были. Его. Окей, хорошо. Допустим, они аутентичны, и это все так. Скажем, все так, все так, все так. Но по факту мы имеем то, что мы сегодня имеем. Конгресс вчера утвердил голосование выборщиков. Протест по Аризоне Тедом Крузом, по-моему, поднятый, не прошел. Меня интересует два вопроса. Значит, сейчас идут серьезнейшие, совершенно очень мощные э, движения, как обычно демократы кричат, импич. Или импич, или 25-й амендмент. Что нового? Я да, тогда да, задам да. вопрос. 25-й амендмент. Это немножко ситуация, по которой раньше не говорили. Они требуют сейчас от Пенса, чтобы он инициировал заседание членов кабинета, чтобы они его, используя 25-ю поправку, убрали, и на две недели Пенс стал 46-м, 47-м, тогда становится Байден 20 января. Нас как Как ты думаешь, пойдет на это ПН сейчас? Мне интересно твое мнение. Ты знаешь, мое мнение не в счет. Не, ну пожалуйста. Ни в чем. Оно в счет для наших радиослушателей, для меня. Мы находимся на нашей станции. Ну я в шоке от всего, что происходит. Поэтому предугадать... Вообще, любое движение Пенса, я даже не берусь ни, ни с какой стороны. Хорошо. Что, ну, второй вопрос тогда. Будущее президента Трампа, какое ты видишь? После всего, что произошло, его будут обвинять. Окей, okay, мое мнение да. я выскажу. Я что-то не вижу конца пока что. Я понимаю, что это очень странно, то, что я говорю сейчас, но почему-то у меня такое впечатление, что еще что-то должно произойти. Я не знаю, что, но вот я не могу сделать closure, исходя из всего, что там произошло. У меня, опять же, очень много вопросов, на которых нет ответов. Когда есть вопросы и нет ответа, это, в принципе, состояние всех людей, которые были вчера. Окей, okay? это люди, которые хотят получать ответ на свои на какие-то абсолютно нормальные вопросы, причем которые еще закономерные. И они не получают. Опять же, по поводу вчерашнего дня я тебе скажу еще одну вещь. У меня очень много вопросов. Почему? Почему? Как они вообще это допустили? Во-первых, где вот это вот, знаешь, ограда? Ог... Перед зданием должно быть все-таки немножко места. Ну, нифига себе, не немножко, а должна быть ну, зона безопасности. И там должны стоять, ты, ты понимаешь, на концерте, рок-концерте такого бы не произошло. Бывало, но мгновенно разгонялось. Не до такой степени. Слушай, я сегодня не... смотрел пресс-конференцию, извиняюсь, ну, я перебиваю. Да... 
Значит, на пресс-конференции присутствовал мэр Вашингтона, любимая наша женщина, и находилось, да, несколько, и находилось несколько полицейских с погонами, короче, серьезные ребята. И все, что два, две категории вопросов им задавались. Первое, как вы это допустили? Из-за внятного бормотания шефа вашингтонской полиции ничего нового понять было невозможно. Естественно, что он покрывает, как обычно, крава ЮС. Тут все понятно. Но независимые эксперты, которые там звучали, говорили, что это четкая провал всей вашингтонской полиции. Самое главное, что на, на Капитолии самом не было командования. И такое было впечатление, что когда поперли ребята, радикалы, да, или радикалы, или провокаторы, неважно кто, да, когда они поперли это дело громить, в этот момент не было изменения протокола. Оно должно было произойти. И, естественно, не было никакой подготовки. И вторая категория вопросов, которые им задавали... Хотя National Guard были в Конечно! Мало что того, значит не было подготовки? Не было подготовки там, на Капитолии. Они не были к этому готовы. И вторая группа вопросов, которые задавали из разных средств массовой информации вопросы, а как так, ребят, вы, когда разгоняли БЛМ в прошлый раз, вы их гнобили по полной программе, вы рубили их с плеча дубинками, слезоточивым газом, пеппер-спрей, бронзбойты, чего там только не было. И вот когда ребята белые протестуют, понимаешь, да, куда клонят, Опять расизм, понимаешь, опять, вот, ну, команд, чтобы не сказать хуже про бел, в том, что они не, не подготовились, и опять из этого сделать какую-то расовую э, тему, ну, это просто позор. Давай не будем в эту сторону клонить. Хорошо, нет, я просто тебе рассказываю, что было на пресс-конференции. хорошо. Твое мнение, что, что, как это в темном Капитолии выглядело? Вот, вот. Удобно. Вот кому-то то, что произошло, было удобно. Вот это, извини меня, все-таки какие-то мои мысли, которые меня не оставляют. Но чересчур много совпадений. Провокация, да? Окей, смотри. Во-первых, был один такой момент. Я тебе говорю, мы были, мы находились примерно полблока от Капитолия, когда все это разразилось. А, как бы шли туда и не дошли, потому что люди начали идти обратно. Но когда мы вот уже были вот этот вот последний блок, когда уже шли вот этот последний блок, Вдруг, откуда ни возьмись, едут две гольф-карты, окей, полностью напичканные людьми, которые кричат вовсю, вот знаешь, вот революционисты, революционеры. We're going to take the capital. Это прозвучало, честно говоря, для многих как шутка. Но, во-первых, гольф-карты, как они там оказались, и почему именно те, которые громче всех орали, let's go take the capital, опять же, люди не обратили на это внимания, потому что все были в хорошем настроении. Ну, ни у кого нет мысли, что да. Это обычные американцы. Ну, да, ну, ты знаешь, Идут знаешь... святое место, капитал. Слушай, я когда ехала в Вашингтон, хочу об этом говорить, ну, мне тоже говорят, вот, пошутили так, ребята, знаешь, но это прозвучало как шутка. Окей, а, мол, едете брать Капитолий? Я говорю, да-да-да, очень смешно. Опять же, и это прозвучало, вот когда эти ехали, но откуда гольф-карты вдруг... Ну Посреди... что, там в Вашингтоне нету Галфкарт, что ли? Ну почему они оказались именно здесь? Они и почему, на и них... почему они а, на большой потому скорости? Потому что Трамп же играет в гольф. Может быть, по этой причине. Окей, okay, да, так теперь вот, чтобы его... Мы ездим, ну, нет, мы просто ездим на гольфкарт. Ну, камон, что-то это было очень странно. Странно, И да. вдруг они, понимаешь, толпа э, расступилась, и они вперед туда, let's take the capital, и вот через какое-то время это действительно все началось, понимаешь? То есть это было странно. Опять же, Чересчур легко вошли в Капитолий и чересчур легко прошли в палату. Ну как Сената. легко? 60 выстрелов внутри. Окей. Стрельба и... была мощна. Ты видел стрельбу, да? Ты видел сам, сам, я сам видел, этот момент, я когда не видел, как женщину... Убили, это я не я видел, видела. 
я видела. Окей? Вообще непонятно, она была за дверью. Почему в нее надо было стрелять? В женщину, которая ничего на тот момент не делала и стояла за дверью. Я тебе скажу, когда мы смотрим видеофутаж, мы не можем узнать, что там происходит. Это не совсем понятно. Со стороны тех, кто пытался как бы ворваться, и то не было такой агрессии. Я тебе покажу этот путаж. Слушай, я сразу. знаешь, что я увидел? Да. Вот меня удивило это. Разный путаж был показан разными компаниями. Угу. Много лайв было, потому что там везде камеры работают, все снималось. Они ходили по самому уже Капитолию, когда они зашли в Святая Святых. Им разрешили. Нет, нет, они ходили там спокойно. Да. С флагами. Кто-то да. снимал видео, знаешь, так спокойно. Не было ощущения того, что они быстро что-то делают, громят. Но сам по себе момент взятия был очень violent, очень такой, ты знаешь, это некрасиво выглядело, И, очень страшно. к сожалению, страшно. это рукопись не тех, кто Понятно, что это не американцы, которые на собственные свободы и защищают конституционное право. I'm sorry. Это было совершенно непонятно и нелогично. Теперь я тебе еще один момент хочу сказать. оружие не применялось со стороны тех, кто брал Капитолий. Это очень важный момент. Оно было? Пепперспреи были только. Они прыскали пепперспреем в полицию. Да, это есть на футаже, но э, у них не было, я так понимаю, что... А, кстати, а проверяли вас, когда вы подходили к Вообще маршу? Нет. А если вы были с оружием? Не знаю, как это работает. Вот честное вот, слово. Знаешь, если, бы хотели провока... знаешь, если бы они хотели провокацию, они бы начали бы стрелять. Потому что для чего провокация? Тогда бы они бы забрали бы у людей оружие, понимаешь? Уж если так, то уж надо максимум выжить из такой ситуации. Я не знаю, я обычно такие мероприятия не планирую. Знаешь, мы немножко по-другому специализируемся. Воспитаны не в том, да, не в этом мы воспитаны. Поэтому не могу продумать все эти детали. Если, короче, тем, кому было выгодно подставить Трампа, грубо говоря, да, идея какая, подставить его, это взятие Капитолия, это подстава, в принципе. Если смотреть со стороны этой, что это провокация. Если это провокация, то тогда нужно было из нее выкачать максимум. Ну, ты знаешь, что уже вышли фотографии на Фейсбуке о том, что этот фейс э, детекшн, э, что парень, который один из главных э, ролей играл вчера... С вы... рогами, который, чувак? Нет, нет, с бородой такой. А видел, видел, да. да. То у него есть фотография Антифа из Пенсильвании. Я слышал эту теорию. Опять же, это то, что я видела на интернете. Не буду ни в да, коем случае... Да, мы не можем считать, что это спеку... да, да. Это... спекулировать нет смысла. Да. Скажи мне, хорошо. Ну, знаешь, в чем не спекуляция? Вот что я тебе хочу сказать, что было архипротивно вчера, что вырубили интернет. Кстати, и у нас вырубился. У меня пропал интернет здесь, на станции, в телефоне, на дома на Wi-Fi. Но ненадолго это происходило, короткие промежутки времени. Ты знаешь, а мы я вчера с тобой пыталась, не могли. совершенно верно, я пыталась звонили. вчера выйти с вами на связь в пол одиннадцатого. Да. Никакой связи не было, ни у кого во всем том месте, где было. Но ты можешь себе представить, чтобы вот если это количество людей стримало бы, твитало или текстало то, что там происходит. То есть просто показывало вот то, что мы сейчас показываем. Вот все, что я там наснимала вчера. Все же снимали, я думаю. Все снимали, но ни один глуха. человек не мог это выложить. Ни один человек не мог а сделать с... лайк. Хорошо, а смысл? А смысл такого специально? Может быть, просто упала система? Может, она просто оказалась... Да, сейчас, не на... конечно. Напуск, ну, хоть два минуточка одновременно с одного места, когда начинают стримать, нет? Нет, нет. А зачем? Слушали. А Слушали. для чего? Какая цель? Цель? Чтобы вы не координировались между собой? Нет. А для чего? Я думаю... Слушай, это всегда можно сослаться на то, что это было security measure, безусловно. А какой а смысл этого security measure? Это же не насильственный протест. Ну, хорошо, Зачем людей выбивают из 
Твиттера, Фейсбука и таких средств массовой информации. Почему у нас пошел такой контроль первой поправки Конституции? Да, соглашусь с тобой. Okay. Мне кажется, как бы я пришла к таким а, мнениям. Потому Наверное. что все, что я хотела, это позвонить вам и рассказать вам, что происходит. Ну, конечно, в перед маршем, ну, да, конечно. конечно, на тот момент. Мы и хотели, Потом я могла сделать то же самое во время марша, в других передачах. Поэтому, на самом деле, просто... Я не знаю, там специальные средства массовой информации могли стримать, а люди, которые... Ну, ты представляешь, если 2 миллиона человек вдруг распространяют информацию того, что происходит, это был бы взрыв, то есть взрыв в хорошем смысле этого слова. Ну, это реклама конструировалась, в движение. Да, вот наверное. Ага, понимаю. Okay. Зачем так на, на соци... в социальных сетях и в интернете рекламировать да. консервативную uh -huh. сторону, которую мы не хотим изначально, в принципе, дать, и, дать ей голос? Все понятно. Да. Это, кстати, понятно. Что делать нам? В принципе, в этом городе сегодня и в этом мире в Америке сегодня для того, чтобы консервативный голос, твой голос был слышен. Такой и такие голоса, как твои, были слышны, консервативные. Я больше центр, и все знают, что я больше центр. Вот, чтобы консервативный голос был слышен, что для этого нужно делать, как это делать, как этого добиваться? Ну, вообще-то, в толпе поговаривали о том, что другую партию создавать. Наконец-то. Партия патриотов. Ты не находишь идею... Патриоты страшно звучит немножко по советской причине. Знаешь, когда в России, в Ельцинской говорили слово патриот, это при этом к этому примечивалось антисемитизм обязательно. Я понимаю, но Америке другая история, поэтому Patriots это как раз... Normal word. Это конечно. Это как в фильме с Гибсоном. Ну, конечно. Послушай. Послушай. Вот он вчера на своем выступлении было ощущение, что он просто уничтожает республиканскую партию. Он ее уничтожает. Ну, посмотри, что произошло сразу. Ну, они истеблишмент. Все-таки это и есть так. Завершение антиэстеблишмент-революции, которую он в 2017 году начал. Правильно я понимаю? Да. Да, я тоже это так вижу. Ну, слушай, опять же... Это, я не, а я, хотим мы, вот чтобы истеблишмент вот был Вот честно, я тебе могу сказать. Смотри, мне даже не очень... Ты понимаешь, так получилось, что я получаю клеймо консервативного человека. Нет, нет, нет. У тебя же ты есть понимаешь? тоже определенный... Ты же в Нью-Йорке живешь. У вот тебя есть Нью-Йоркский взгляд Реально, тоже. если бы я могла быть независимой, но не, не принадлежать этой партии, я бы предпочла это. Но это не, да, Сегодня это, это не опция. Это, это невозможно. Сегодня Окей, это не опция. Поэтому на самом деле я человек, который за Конституцию Америки, за права человека, за правду, окей, и э, за, okay, мо за моральный образ жизни. Gun rights. Gun rights. Окей. Да? Оружие должно быть у людей? Ты знаешь, вот извини меня, но для меня это самый непринципиальный... Я знаю, вот странно, да? Большое дело. Я оружие понимаю, это. это огромное дело, но вот если ты говоришь персонально, насколько... Вот я за оружие, это... понимаешь? Я считаю, что оружие Если ты меня спросишь, да или нет, я скажу да. Да. Аборты? Нет. Аборты нет вообще? Ни на каком уровне? Ни первые 40 дней? Ни... Я поздние аборты, я с тобой соглашусь. Ты понимаешь, я тебе хочу сказать, как, метр, как метод предохранения нет. Окей. Не предохранение, это же по факту уже. Опять же, если есть какие-то такие медицинские... Ну, окей, Слушай, если есть медицинский повод... Да, конечно, я на это смотрю с религиозной точки зрения, безусловно. Потому что, знаешь, что наша религия, она однозначно на аборты не смотрит. Там у нас не все так просто с абортами. Ну, и я не смотрю однозначно. Да. Но так ты понимаешь, я тоже не могу в этом разговоре но, но, тебе но, сейчас... Но если мы запретим аборты, ты угу. понимаешь, в чем проблема, то они все равно их будут делать. И будут делать их нелегально, и будут погибать. В этом же главная проблема. Почему сейчас в Аргентине, в католической стране разрешили аборты? Почему они? Потому что женщины погибают в огромных количествах. Они все равно их будут делать. И раз так, нельзя запретить то, что люди не готовы соблюдать. Понимаешь? И раз так, надо спасать жизни людей. И поэтому в этом же проблема. Жизнь же человека, матери, все равно важнее. В любом случае. Поэтому надо спасать. Ну, окей, давай оставим этот вопрос. Гей-райтс. 
Скажи, Знаю, знаешь, что, и почему вот давай мы отойдем от этого. Я тебе хочу не сказать. Хочешь. Ну, зачем нам... Ты понимаешь, за что я и за что... Это, это, это вообще мы сейчас не о том говорим, понимаешь? И это не играет вообще никакой роли. Ну, что ты я думаю... о партии патриотов. Кто в нее может войти? Я пытаюсь раскрыть спектр этого. Понимаешь, что это такое? Это оптимальная республиканская партия, только которая придерживается всем, тем, всем тому, за что республиканская партия должна стоять, но не стоит. Понимаешь, ты говоришь, что я... Я, не прина... я опять же, я не могу сказать, что я... Я тоже могу к центру подвинуться ближе, смотря что. Я не люблю, вот знаешь, все, Нью-Йорке, я не понятно. люблю это все это зна- не обобщать. Нет, это неинтересно. Okay. И потом лично обо мне сейчас разговаривать, когда такое происходит в стране, это, по-моему, сейчас это не... тратить Но время на это, я тебе... не имею смысла. Я... Не прав... имеет смысла. Но я говорю тебе не как лично о тебе, а как о человеке, который сказал фразу «партия я патриотов». Пред... Я... я не предоставляю, между прочим, ни партию патриотов и ни республиканскую партию. Я еще раз говорю, для меня то, что происходит сейчас в стране, вот это, понимаешь? Хорошо. Вот, 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 вот честно, клеймо не хочу ставить на себя никакое так, вообще. Как и я, как и я. Из-за того, что я говорю, что я центр, но у меня сложная ситуация во внешней политике. Я очень на оконы, очень э, ассертивно считаю, мы должны воевать больше, моя точка зрения. А во внутренней политике я считаю, что мы должны быть больше влево. Послушай, я за семейные ценности... Я за права человека, я за правду, я за справедливость, я за конституцию ну, и все, что в ней написано, понимаешь? То есть, вот, и я, опять же, я думаю, что этим я представляю, может быть, где-то больше республиканцев, чем демократов, чем ну, демократов в, на данном этапе. Но посмотри, как все меняется. Демократическая партия сегодня, это тоже не та демократическая партия, которая была когда-то. конечно. Конечно. Поэтому конечно. тоже сказать, что, понимаешь... Так республиканская уже не та. Поэтому без клеймо. Без, опять без же, лейблов. Без лейблов. Okay. Я тебе говорю, я не считаю, что вчера вышли на демонстрацию республиканцы. Я не считаю так. Я считаю, что вчера вышли на демонстрацию, на марш э, сохранить Америку люди, которые не безразличные, которые любят эту страну. Ты не понимаешь. Люди вот в разговоре, когда мы там стояли рядом с людьми, мы сказали, что... Мы, в принципе, выехали из Советского Союза, потому что мы 40 лет тому назад эмигрировали. То есть мы именно то, чего люди сейчас боятся, да. И реально несколько людей просто заплакало. Им было за нас обидно, вы уехали от этого, чтобы приехать вот сейчас, и чтобы здесь происходило то, что сейчас происходит, потому что сильно происходит что-то немножко. И идет насилие человека, но это нельзя игнорировать. Идет насилие человека. То есть. То есть, то, что это первая поправка Конституции, то, что сказать нельзя все, что думаешь, это однозначно. Не, можно, но для этого придется потерять работу, как бы. Окей, но это не называется да, можно. Да, да, Извини да. меня, да, это не без да. последствий без называется. Последствия, да. совершенно верно. И совершенно потом верно. тебя могут вырубить в любой момент из социал-медиа, которые да, вот вообще... только что с Трампом это произошло. Да, который... До конца, да. Команд. Но это, но это ненормально. Давай это, так, это, это не свободная страна. Ну, понятно, это уже давно так. Она давно не свободна. Окей, но не надо считать это нормой. Нет, согласен с тобой. Согласен. Но главное, чтобы свобода не мешала другу. Тут, понимаешь, свобода твоя заканчивается там, где начинаются неприятности другого. Понимаешь, поэтому тут тоже... Это тоже не должно быть, это тоже неправильно. Ну, есть определенная защита, что есть какие-то границы должны быть тоже. Не может быть бесконтрольная свобода. Вопрос, что можно, что нельзя, на самом деле, это большой отдельный вопрос. Мы вернемся, я хотел бы больше все-таки о будущем президента поговорить с тобой. Мне это очень интересно. После рекламы мы продолжим разговор. Давай попробуем. Давай попробуем. Бутик-политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. Напоминаю, друзья, с нами Анна Пекерман в эфире, президент нашей радиостанции, очевидец и репортер. 
ты была как репортер, как журналист на этом марше Марш for Save America, Save America Марш. Да. Хочу спросить, Анечка, mm -hmm. вот допустим, допустим, все произойдет, как оно, вот исходя из вчерашнего позднего решения Конгресса, который сертифицировал результаты голосования выборщиков, и 20-го Байден присягнет. Какое будущее президента Трампа ты видишь? Что будет? Как он будет? Что он будет делать дальше? Мне интересно в этот момент. Какова будет его... Вот что он будет делать? Ты знаешь, я тебе говорю, у меня очень странное ощущение, что это еще не конец. Вот почему-то у меня еще вот такое есть ощущение. Я могу быть 100% неправа. Но я просто делюсь своим ощущением. Вот не могу сказать, что я увидела вчера closure всего, что произошло. Ну, чересчур много у меня осталось вопросов, и я уверена, что я не одна такая. Ты знаешь, что есть конспирации, которые говорят, что вашингтонские полицейские на Capital не хотели останавливать протестующих именно по той причине, что они не делали даже с ними селфи? Есть, uh -huh. есть uh -huh. футоч, когда полицейские, когда ребята пытаются прорваться внутрь, то полицейские с ними делают селфи. И есть те, кто говорит, есть такой конспирация, что на самом деле полиция не хотела этот э, протест каким-то образом не допускать до такого. Опять, чересчур все было складно. И для тех, кто играют в шахматы, э, можно увидеть, что здесь много было очень хорошо продуманных ходов. Окей, в том, что произошло вчера. Опять же, чересчур много совпадений. Я не сильно верю в совпадения. Окей, а чересчур близко подошли к Капитолию. Не было ограды, чтобы предотвратить этот момент. Чересчур легко зашли в здание, несмотря на то, что там была security. Окей? Okay? Чересчур легко прорвались в палату э, в Сенат. Чересчур легко. Выстрел этот был лишний, я понимаю, но не стреляют так. Я не знаю, я тебе покажу этот футоч. И потом, естественно, ты понимаешь, очень напуганные все законодатели. Да, под столами, под, под столами, стульями. под стульями. То их через черный вход выводят, через ну, подземелье. протокол. Это хорошо, я согласна, но ты понимаешь психическое состояние да, этих да, людей. И через несколько часов их собирают в этом состоянии обратно проголосовать. Я даже считаю этот момент неконституционным. Потому что не могут люди принимать решения, когда они находятся в состоянии шока. Аффект, ну да. Окей. Ну как раз, может быть, для них это был принципиальный момент собраться и проголосовать сейчас. Правильно. Так какой принцип только был? Окей. Если это... Не, нельзя голосовать принципиальным состоянием души, состоянием... Ну нельзя. Это не дело принципа. Голосование это не дело принципа. А это дело права и правил. Поэтому и здесь я вижу очень много пробелов. Таких. Странно. Странная вообще вся эта история, я хочу сказать. Да. Чтобы не сказать иначе. Но со стороны первое впечатление, что все, что нам показывали, выглядело очень дженю. Но если начинать глубоко на эту всю смотреть штуку, там много вопросов, правда, много вопросов возникает. Но, Но самое большое, как они смогли взять капитал. есть вопросы, и когда решается судьба всей страны, если не сказать всего мира, не разбираться ни в чем, вот здесь самые главные вопросы возникают. И вот этот ажиотаж. 
всех через подземелье. Тут стрельба, четыре человека погибло. И через четыре часа мы опять все собираемся, чтобы проголосовать. В каком состоянии мы это делаем? Знаешь, что истеблишмент больше всего разозлил? Что он не пошел по традиционному пути, как обычно каждый проигравший себя ведет. Он идет, и он не закрывается. Он говорит, что I will never concede, то, что он сказал на э, марш. Сказал. И это их больше всего злит. Потому что это разрушает истеблишмент, понимаешь? Okay, это удар. Это, опять же, мы говорим эмоции. Злость – это эмоция. А мы должны но все-таки он играет, действовать... Но он же тоже играет на эмоциях, ты понимаешь? Он же с самого начала, 17 года, с его инаугурационной речи он четко обозначил позиции. Я outdrain the swamp. Слушай, если я и на swamp, если это я эмоции полотен, или это факты? Outdrain the swamp. I'm sorry, это promise. To me that sounds like a да, promise. Такой, То есть это обещание, которое он сделал. То Всё, такое точка. обещание, можете представить, как swamp себя это чувствует. Это как они его воспринимают, ну, а это их еще? проблемы. А как еще не, можно не, не, одну минуточку. Когда или в тебе, тебя только что ты был на полу, потому что была перестрелка, прямо, вот, да. понимаешь, в твоем... Да. Извини, тебя могли убить. Да. Твоя жизнь была под угрозой. Окей, переворот, тебе говорят революция, и ты знаешь, что эти люди не видели митинг сам, не видели этот весь марш. Они видели только вот эту часть. И это на них обязательно должна была психологически подействовать. И через 4 часа под шумок быстренько всех собрать, я была в шоке, когда это было сделано. Что все, ребята, это беспредел, это конец, давайте быстро решим ситуацию. Я извиняюсь, здесь ты не можешь ни... Не uh, объект, не не согласен. Тут ты должен, то есть тут реально ты под, под, под угрозой пистолета принимаешь решение. Тут нету других вариантов. Спасибо большое, Анечка. Все, закончилось наше время. Спасибо тебе. Жаль. Жаль, но мы продолжим. Нам никто не мешает это продолжить. Спасибо. Спасибо огромное. Друзья, вы слушали Бутик Политика. Анна Пекерман, Кирилл Задов. До встречи. Понедельник. Хороших выходных. Бутик Политик. С понедельника по четверг. С 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.